0: Estamos llegando al final del programa, nos faltan unos minutos para alcanzar las dos en punto y vamos con música los martes en primera persona y los martes con Óscar Arroyo. Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Hoy, como una vez al mes, para hacernos disfrutar de la música clásica. Pues sí, para
1: escuchar un poquito de música que nunca está de más. Y además hoy con música de uno de los grandes, más conocidos. Hay veces que. Eh, retomar los clásicos nunca está de más porque es una, es una garantía, es un valor seguro Y además vamos a escuchar eh, música de cámara, música eh, concretamente de cuarteto de cuerda de Beethoven
0: y ya que te tengo aquí una pregunta, ¿qué se entiende por música de cámara? Porque lo oigo mucho, música de cámara, música de cámara, un cuarteto de cámara, ¿qué por es o, por de eso? Por eso lo
1: traía, porque sabía que me lo ibas a preguntar. No, la música de cámara es bastante desconocido por el gran público, música, la música de, la cámara, la música, eh, la música de la cámara, que se llamaba en origen, en contraposición a la música de la Chiesa, estaba la música de la Chiesa, música que se hacía para las iglesias, música litúrgica, cantatas, etcétera, etcétera, y música de cámara que era por la música que se hacía en las cortes o en pequeños salones. ¿no? La música de cámara nace de una necesidad de que el, al final el noble de turno tenía, o el, o el que podía ...pagar las obras y a los músicos... Eh, ...tenía un, un número limitado de instrumentos y de medios... ...entonces de esa manera nacían los tríos, cuartetos, quintetos... ...estamos hablando al final de agrupaciones... ...de un número reducido de miembros... ...pero, que es lo importante... ...no por menos eh, miembros, menos calidad... ...más bien al revés... ...es como un artista al que le das pocos materiales... ...y el auténtico artista los pule aún más... ...entonces la música de cámara, como estos cuartetos... ...estamos escuchando uno de los últimos cuartetos de, de cuerda de, de Beethoven... En estos cuartetos, como digo, pues es donde se vuelca gran parte del, del talento del compositor.
0: Es como si se destilara la calidad uh -huh. artística... Eh, ...con una orquesta sinfónica es más fácil... ...porque tienes muchos más elementos... Uh -huh. ...pero con un cuarteto tiene muchos menos elementos... ...y los comprimes ahí todo.
1: Es más comprometido, efectivamente. Además, el, eh, las, eh, hay que pensar, por ejemplo, que los músicos... ...cuando nos formamos en, en, en la carrera, en estudios teóricos... ...en composición o en armonía, contrapunto... ...precisamente el modelo que se utiliza siempre... ...es el modelo, un modelo a cuatro voces. O sea, se trabaja la armonía el saber conducir las voces... ...el saber cómo, se, cómo hay que organizar el contrapunto... ...para que aquello suene bien. Eh, se trabaja normalmente a cuatro voces... Es precisamente el modelo de cuarteto de cuerda. Los cuartetos de cuerda han sido utilizados por todos los compositores. Lo que pasa es que Beethoven, precisamente, igual que en sus sinfonías, se ve muy bien el recorrido de su evolución estilística, eh, los, sus cuartetos también son una magnífica guía de, de esa evolución, de los primeros a los últimos. Lo que estamos escuchando es uno de los últimos, el, el cuarteto Pus 130. Además, en, en las manos del de la Marius Quartet, una grabación bastante antigua pero que sigue hoy totalmente vigente, y estamos escuchando uno de estos últimos cuartetos de la, de la última etapa de Beethoven. Thank mm -hmm. you. aquí escuchábamos esa melodía entrecortada del violín mientras el resto de la cuerda iba haciendo un ritmo estable como la cuerda el, el, el violín primero iba desplazado como se, de alguna manera como las últimas palabras de Beethoven, es una especie de testamento musical estos cuartetos eh, una, una voz entrecortada, una voz ya enfermiza de una persona mayor Beethoven estaba totalmente sordo ya en este momento es la época de la novena sinfonía el momento de la misa solemnis, de las últimas obras y son como testamentos musicales
2: ¿Y ¿Hay alguna
0: formación idónea para los grupos de cámara, algún estándar que pues, se recomienda que sean así o asado, estos son de cuerda, pero bueno, los hay también con otro sí. tipo de instrumentos?
1: El, el modelo habitual, el, el paradigma, digamos, es precisamente este, el cuarteto, del, el cuarteto de cuerda, formado por un, un violín, eh, no, perdón, dos violines, eh, viola y violonchelo, es normalmente la agrupación habitual pero hay muchísimas posibilidades. Es habitual también introducir el, el piano en agrupaciones de tipo trío, violín, violín, chelo, piano, por ejemplo, bastante repertorio en todo el clasicismo, romanticismo, siglo XX. Eh, también, de alguna manera, la música de cámara, podemos entender la, los dúos, ¿no? el, el, el instrumentos de viento y piano, incluso la voz, ¿no? de alguna manera, los cantantes, eh, soprano, piano, un tenor, un piano, son todo música, música de cámara. De alguna manera, todo lo que es música, para ser interpretado en una, en una pequeña sala, en un pequeño espacio, pues es, es música de cámara. Pero como digo, esa, ese carácter doméstico de esta música, ese carácter íntimo, la hace, la hace seguramente más valioso y como digo, muchas veces nos dejamos eh, seducir también justamente, ¿no? porque la música sinfónica es magnífica y además la riqueza tímbrica que nos da, eh, ...que nos da la orquesta, pues un, seguramente no la tiene un, un grupo homogéneo como este. Pero es, es tremendamente interesante. Vamos a, a terminar de, escuchando eh, un ejemplo más de este cuarteto por 130... ...que es un poco especial porque es lo que Beethoven tituló La Gran Fuga. Se llama así, La Gran Fuga. Eh, ¿Qué es esto de La Gran Fuga? Pues eh, Beethoven en su afán compositivo eh, creó un movimiento inserto en este, en este cuarteto que sin embargo eh, adquirió entidad por sí misma. Es una enorme fuga, efectivamente, eh, que como a, al final le quedó una obra de tanta duración y tan compleja y tan densa, cuando la escuchemos no, va a, no nos va a parecer Beethoven, que Beethoven la desgajó de esa, de, del resto del cuarteto, le dotó de un opus propio, y hoy se sigue interpretando quien puede, los cuartetos que pueden, porque es una obra tremendamente compleja también para el público, aún hoy, eh, eh, quien la puede interpretar, pues se sigue escuchando las salas de concierto de forma aislada. Amen. Mm -hmm.
0: no hemos hablado de esta grabación que es tiene solo protagonistas. Sí, ¿no? de, de,
1: comentaba que era el, el, el Amadeus, Amadeus Quartet, uh -huh, una grabación de los años de los años 60 y una magnífica grabación de referencia precisamente de estos cuartetos que escuchamos este tema famoso de la Gran Fuga de Beethoven. Es curioso porque es una pieza que se podría decir que incluso no suena ni bien. O sea, es una obra
2: eh, arisca, ¿no? una obra
1: suena como desafinada, angulosa, exactamente. Entonces es una obra no compuesta para que suene bien. Es una obra, es un ejercicio de composición brutal, una fuga doble eh, que luego tiene un desarrollo, que tiene unas inversiones, unas ampliaciones. Compositivamente es un alarde brutal. Es un ejemplo que se estudia en, las, en los conservatorios como ejercicio de composición, eh, un enorme ejercicio de composición. Es una obra, digamos, reflexiva más que más que expresiva.
0: Oye, pues si te parece, con esta fuga nos fugamos nosotros y dejamos a Beethoven pues, que suene. Nos fugamos. Gracias. Venga, Oscar, hasta el año que viene.
2: ¶¶